0: для меня марафон я в прошлом году орал всем в инстаграме что я пробежал 10 километров я пробежал марафон, я марафон
1: я тебе могу сказать, Саш, что даже 4 километра, ну вот есть такие официальные забеги, где 4 километра, mm -hmm. это тоже для кого-то марафон. То есть oh, ä, да. ä, это такое слово, знаешь, оно уже не прикреплено, наверное, к дистанции 42,1 километр, mm -hmm. но официально, да, да марафонская дистанция 42,1.
0: Понятно. 42 километра? Да, это, да. Это, это еще херня. Есть люди, которые там бегают, а, вот ты не посмотрела переломный момент, про викторианцев, про спортсменов, которые викторианцы. Там чувак, он, он пробежал 170 километров или там 200 с лишним километров, что американец
1: какой-то. 1400. Там. А, ты на один нолик ошибся.
0: А, ну вот, да, 1400. Прикинь, просто от Казани до Москвы бежал чувак.
1: Да, да, не, на самом деле, ну когда мне говорят. О, боже, ты бегаешь марафоны. Я это уже не воспринимаю, как... Ну, я понимаю, что для кого-то, кто сидит ну, да. там на диване и иногда делает зарядку, это много. Но есть люди, которые бегают там 600, 7 дней, которые бегают сотку, ну, да, то, есть да, да, да. Тысячу. Поэтому... то есть для каждого марафонская дистанция, опять-таки повторюсь, это своя ну, определенная дистанция. Вот.
2: Рената прям меня описала. Сидит на диване, иногда делает зарядку.
0: Зарядку телефона причем, да? Да. Ребята, всем привет, мы начинаем пятый выпуск подкаста СОГОЛ, с вами, как всегда, Адель и Саша.
2: Всем привет.
0: Сегодня у нас в гостях, но давайте скажем, это марафонец, это фитнес-тренер, человек, для которого спорт — это не просто пять букв по вертикали, подвязывай, это мое прям кредо. Рената, Рената, привет.
1: Привет, привет всем, всем доброго <связываем> дня.
0: <связываем> Рената очень давно занимается спортом, я как правильно понимаю, обычно как приходит спорт, да, то есть они просто начинают сами заниматься спортом, ну это я как давай, ты может разви... разобьешь этот миф или разобьешь, что они начинают заниматься спортом, им начинают это приносить не только физическую, ну, как сказать, физической положительной реакции, но и кайф, прям реально просто кайф. И это приходит к тому, что это начинает становиться не только просто спорт, там, например, по вечерам и выходным, а как образ жизни и так далее. Как ты пришла вообще в спорт? Как ты пришла к бегу?
1: Uh -huh. uh, ну, мне кажется, я родилась, знаешь, у меня в генах заложена вот это вот uh, некая такая любовь к, бе... к бегу, к спорту, вот. Mm -hmm. То есть давайте сразу надо разделить понятие спорт и фитнес, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. это все таки абсолютно разные вещи, то есть спорт — это то, что мы смотрим на Олимпийских играх, да, то, что мы смотрим на чемпионатах Европы и мира, а фитнес — это то, чем занимаются люди для здоровья. Mm -hmm. И я себя все таки отношу к человеку, который не спортсмен, то есть mm -hmm. даже бег марафонский, э, он больше любительский. То есть я соревнуюсь э, не с кем-то, а с своими какими-то внутренними да там э, 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 барьерами. А, соответственно, я с детства уже занималась спортом. Сначала легкая атлетика, потом балет, э, а потом я пришла в кроссфит. Э, это было 8 лет назад. Я познакомилась с таким прекрасным видом спорта. А, точнее, даже не спорта, а все-таки... Кроссфит — это не спорт, а направление в фитнесе. Uh -huh. И начала это изучать. И как-то вот стала тренером по кроссфиту. Я к тому, что а, на самом деле говорить, что я там спортсмен, может, для кого-то это важно. Именно, mm -hmm. вот, знаешь, что вот это понимание того, что я спортсмен. Это неплохо, и я не говорю, что это неправильно. Но я все-таки, когда ко мне приходят подопечные, я им говорю, ребят, вы не спортсмены,
0: вы, mm -hmm. вы физкультурники. Да, ну то есть спорт, а, вообще, короче, спорт — это когда профессионально, да? Это, это когда
1: и... соревнования. То соревнования. Есть, когда... Да, да, то есть ты соревнуешься, то есть ты готовишься, твои тренировки, они тебя, э, ну, там, готовят э, к каким-то соревнованиям, да, к каким-то испытаниям, то есть и ты соревнуешься с кем-то, вот, а фитнес — это все-таки поддержание здоровья э, отличной физической формы, как бы, и... Э, Фитнес, он может быть разный, то есть даже, не знаю, там, прогулка 10 тысяч шагов в день – это тоже фитнес для кого-то, а для uh -huh. кого-то пробежать 21 километр ну, – да. это тоже фитнес. Опять-таки, да, разные… Ну, Но 10 тысяч
2: это... шагов – это для тех, кто как раз вот на диване лежит и иногда зарядку делает. Ну, это вот фитнес.
0: 000... Именно да, именно а, да. А сколько да. это 10 тысяч шагов? Ну, типа, это как? За сколько? Адель, ты считаешь шаги? себя, себя,
2: Ну да, но в рамках, конечно, самоизоляции тут иногда приходится от двери к двери шарахаться, но 10 тысяч шагов достаточно много, это в течение дня если не сидеть, по-моему, вот активно ходить, но я могу ошибаться. Да, да, на
1: самом деле ты права, то, что все-таки вот, 12 тысяч шагов моих, это 10 километров, но это моих. У кого-то, то есть, может быть, поменьше. Да, да, да. Понятно. Но 10 тысяч шагов, опять-таки, здесь зависит от того, с какой скоростью ты идешь, да, uh -huh. то есть, опять-таки, длина шага, ну, это нет какой-то условной единицы, да, то есть то, что, так, 10 тысяч шагов — это 5, кил... там, 5 километров, все. Вот. Uh -huh. Это стандартная какая-то цифра, да, которую выявили для человека, чтобы он там не как бы чувствовал себя...
0: Хорошо. Ну, то есть среднестатистических шагов, то есть, грубо говоря, вот человек просто пешком идет, никуда не торопится, то есть 10 тысяч шагов, если он день проходит, то это хорошо, типа.
1: Да, 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 да.
2: Ренат, расскажи, вот мы начали вроде бы с твоей истории, в итоге ушли в философию, ты занималась легкой или тяжелой атлетикой, да? Легкой атлетикой, да.
1: Угу. Что произошло потом? А, на самом деле это было чисто мое желание, родители не ограничивали меня в детстве, то есть хочу, ну там, иди запишись на секцию, я пошла записалась на секцию но э, так как э, мама была склонна к тому, что девочка должна заниматься танцами, вышиванием, э, играть на фортепиано и все вот в этом направлении, то есть э, меня ставили в узкие рамки. Типа ты хорошо учишься, ты ходишь на секцию легкой атлетики. Вот, то есть если я получала плохие оценки, я пропускала тренировки. За пропущенные mm -hmm. тренировки меня наказывали. Mm -hmm. То есть вот это порочный круг. Mm -hmm. Соответственно, я позанималась года полтора. Там был бег, э, велосипед и лыжи зимой в целом это мне дало мне было 11 э, такую большую базу э, именно дисциплины у нас был типичный э, тренер советской школы вот который не разделял ни мальчиков ни девочек ни по возрасту нас то есть мы все были для него вот как куски мяса которые должны отработать тренировку а полтора года я позанималась потом мы переехали в другой город и Соответственно, ну, как бы, спорт я оставила и перешла, как бы, в спорт э, в виде танцев, вот. uh -huh. На самом деле, танцы э, — это тоже некий спорт, да, все мы знаем, что есть бальные танцы, и там проходят соревнования, то есть это считается спортом, вот. Э, и я четыре года отдала балету, это было прекрасно, э, я не бегала, честно, то есть бег не присутствовал в моей жизни с 14 до 18 лет. Потом я приехала в Петербург, и вот там я узнала, что такое беговые клубы, вот, что такое бег просто по городу, uh -huh. беговые тусовки и... Все, в чем я сейчас варюсь, собственно. Наверное, как-то так. То есть я узнала, что люди просто собираются в какой-то локации, вместе бегают по городу, иногда в легком темпе, иногда чуть побыстрее, общаются на разные темы, пьют кофе вместе, собираются. Ну, то есть такое комьюнити, которое объединяет что-то общее в виде бега. Вот. Прикольно. Да?
0: А вообще, то есть, да... может быть, это становление какое-то было, что для тебя бег... Вот такой вопрос. То есть э, я просто выделил как бы для себя, может быть, или мы с Адель вот как-то э, обсудили это, что это бег, может быть, это спорт, это может быть, ты говорил, хобби, да? Э, э, медитация, работа для кого-то, вынужденные занятия, то есть для кого-то это вынужденные занятия, чтобы форму держать, по крайней мере, да? То есть и так далее. Что для тебя бег?
1: На самом деле в разное время, ну, всегда бег... Для меня, ну, какое-то имеет, наверное, разное значение в моей жизни. Ну, то есть mm -hmm. э, был период, например, буквально до изоляции, когда тренер меня готовил к старту в Польше. И для меня это были вынужденные тренировки по плану. То есть дождь, э, поздний вечер, э, плохое самочувствие, нет настроения. Я должна была выйти и сделать тренировку. То есть это было вынуждено, да? Э, но я знала, для чего это. То есть у меня была цель. Uh, иногда это медитация и вправду. Я с таким желанием выхожу вечером потрусить 5 километров, ну, просто чтобы расслабить голову. Uh -huh. uh, не, были моменты в жизни, когда бег меня очень спасал эмоционально, это было дважды. Первый раз, uh, uh, когда ушел мой близкий человек, я три месяца бегала почти каждый день, и он мне помогал. Не знаю как, может быть, я сама себя просто накрутила, что бег меня спасает, но mm -hmm. на выходе я действительно поняла, что он меня освободил от какой-то вот груза, да, то есть эмоционального. И второй раз, да, у меня закончились отношения, и бег как-то меня, то есть, подбадривал, вот, то есть я выходила и просто бежала, то есть час-полтора я реально бежала, включала какую-то просто разную музыку, типа, русскую, не знаю, Старье какое-то, 70-х mm -hmm. годов, в и просто бежала. У меня не было маршрута, это уже было в Москве, тем самым я изучала просто Москву, да, разные районы. Когда я в поездках, я так, кстати, изучила город прекрасный под названием Киев, я просто пробежала, типа, 30 километров по Киеву, и, ну, это была экскурсия по городу, вот. Mm -hmm. У меня было три дня, и два дня из них рабочих. То есть я понимала, что Киев я не увижу. И я просто выбежала, у меня был свободный день, и посмотрела на весь город. просто Прикольно. В то есть, понимаете, как бы в моем случае бег — это всегда по-разному. Угу. Это по любви, это не по любви, это в какой-то эмоциональной яме, когда я на подъеме. Вот. Ну, то есть за это я его и люблю. Вот. Как-то так.
0: Прикольно. А, немножко я, по крайней мере, запутался. слушателю, может быть, тоже. Где ты сейчас живешь? Потому что я зафиксировал для себя, ты была в Питере, ты в Москве, там тоже жила. Где ты сейчас? Я запутался.
1: в Москве,
2: я в столице. А я, а я запуталась на другом моменте. У тебя, Вот ты, получается, сама фитнес-тренер, но по бегу у тебя у самой есть тренер.
1: Да, тренеру тоже нужен тренер.
0: Сапожник это, без это, сапог, это, в это в сапожник с сапогами. Это в плане подгонять, чтобы типа давай-давай, делай-делай, или профессиональный подход какой-то.
1: Смотрите, я развею миф о том, что если ты тренер, то ты просто в шоколаде живешь, потому что ты сам себя можешь тренировать. Это так mm -hmm. не работает, ребят. То есть составить себе план, заставить себя потренироваться, ну, это очень сложно. И все мои друзья, которые тоже в фитнес-индустрии работают, у них та же самая проблема, и у многих есть свои тренеры. Но я вам могу сказать, что к тренеру я пришла э, в ноябре 2019 года, то есть до этого я бегала сама, почти mm -hmm. не готовилась к марафонам, то есть я супер э, ужасный подопечный, но меня свели с прекрасным. Рома, привет, если ты будешь слушать этот подкаст. Э, mm -hmm. Он, кстати, из Ужевска. Вот, так что он фактически, тоже да, 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 да. Сейчас он живет в Нью-Йорке и просто, ну как бы на любительском уровне вот готовят ребят так для себя, и у ребят очень хорошие результаты. Вот, мы с ним сконнектились и теперь он меня, ну сейчас он меня не тренирует, потому mm -hmm. что максимум я могу бегать по квартире. Но да.
0: Интересно. А...
1: Подожди, а вы получается как-то дистанционно занимает, ну он? тебя дистанционно настраивает и все такое.
2: Да, да, есть, да, так,
1: да, Так тоже можно? Конечно, на самом деле сейчас очень много ребят тренируются дистанционно. Тренер пишет план, вы его обсуждаете, например, ну, если, например, у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь задать, и тренер тебе объяснит, да, для чего, например, сегодня такая тренировка, а завтра такая. Вот. Ты бегаешь и скидываешь отчет. Тренер это комментирует, дает какие-то там пометки, например, Хвалит тебя, или говорит, что ах ты такой плохой. Mm -hmm. Либо ты можешь перед тренировкой просто начать ныть тренеру и сказать: Ну, это я про себя говорю, не знаю, как другие, что черт, я лежу на полу, я не могу выйти, а он тебе там пару словечек Понятно. закинет, и ты такой, все, я пошел. Mm -hmm. Как-то так.
0: Для меня, на самом деле, последнее время, вот, бег, который, это какая-то медитация, на самом деле. Потому что, ну, я для себя открыл, что я раньше думал, блин, как можно вообще слушать, во-первых, слушать книги, а, во-вторых, как, как можно слушать во время бега, или, типа, все вот там рекламируют, да, там, стори во время бега, там, и так далее. Но когда слушаешь я не слушаю книги, я слушаю подкасты какие-то, да, интересные, но mm -hmm. блин, э, реально, бегаешь э, и слушаешь одновременно и мыслишь что-то. Даже, например, с музыкой просто бежишь э, в определенный момент, когда ты там пробежал, ну, то есть я по пять километров, например, бегаешь, там два с половиной километра уже пробежал, и начинается уже <сас> вот эта какая-то тема, и ты ловишь какое-то второе дыхание. Вот, блин, прикольно, реально, на самом деле. Вот для кого-то йога, медитация, для меня сейчас медитация это бег. Прикольно. Давайте обсудим в плане здоровья. Вот если даже обычный человек, например, бегает э, ну, то есть обычно я имею в виду, что чувак просто в другие дни не занимается спортом, он занимается только бегом, там по 5 километров. Что это может дать, там, и так далее? А, что можно сказать по, по этому поводу? Пр
1: Пропаганда бега. Да, немножко пропаганды. Значит, смотрите: просто, если бы это был видеоподкаст, то надо было вот здесь, вот так вот. Э, движение жизнь большими буквами то есть ну есть это уже заезженная фраза и она на самом деле будет вечно жить потому что движение действительно помогает оставаться нам здоровыми небольшая такая Отсылочка, что я даже свою бабушку 70-летнюю заставляю ходить с палками, потому что, ну, объясняю это тем, что uh -huh. не будут болеть колени, не будет болеть спина. То есть люди, которые особенно имеют какие-то проблемы со здоровьем, касаемо суставов, да, то есть больная спина еще что-то, им кажется, что если они будут много двигаться, это во вред, да, но это не так. То есть э, наш организм живет и будет жить э, ровно до того момента, пока мы можем двигаться, да? То есть э, нашему телу важно, что мы там, не знаю, э, ходим 10 тысяч шагов в день, э, каждые 40 минут встаем со стула, да, то есть и не сидим вот в этом положении. Да? Соответственно, я что могу сказать? Не только бег. То есть, понятное дело, что 5 километров в день кому-то будет очень тяжело. И я знаю таких людей, которые даже один километр пробегая, да, они просто готовы выплюнуть свои легкие и сказать, да пошли вы все своим бегом. Вот, то есть, ходьба по лестнице, да, там, подняться два раза, там, на пятый этаж и спуститься, это тоже очень хорошо. Выйти на улицу и пройтись чуть быстрее, да, по скорости, чем, например, ты прогуливаешься с собакой. Uh -huh. То есть э, любая активность — это очень хорошо. Но если э, человеку нравится бег, э, здесь очень важный момент, что это должно быть в удовольствие, удовольствии. Да? Если ты делаешь это для хорошего самочувствия, ты не должен погибать каждую тренировку. То есть я ненавижу йогу, и я не пытаюсь ее полюбить. Потому что я знаю, что кроме йоги у меня есть другие любимые занятия да, uh -huh. фитнесом. Поэтому я даже не спрашиваю у людей, блин, а как вот тебе нравится йога? Ну, это человеку нравится йога. Может быть, ему не нравится бег. Соответственно, с бегом то же самое. Да? А, ну, как бы, во-первых, должна быть какая-то цель, да, как в книге Мураками, да? а, о чем я говорю, когда говорю о беге. Да-да-да. Он, он говорил, что у тебя должна быть приятная цель, которая тебя заставит выйти на улицу да, в любую погоду и побегать. А, соответственно, у некоторых, может быть, нет этой цели. Да? И он все равно кайфует от бега. Это фантастика. Я завидую таким людям. Я не буду сейчас а, там, закидывать там, и агитировать людей, что бегайте, друзья мои, это полезно. Выбирайте а, занятие по душе, в удовольствие, по любви. Да? И если бег вам не приносит удовольствия, а есть такие люди, которые мне... Блин, Ренат, ты вот бегаешь, как тебе нравится бегать? Я ненавижу бегать. Да, Я пытаюсь, да, да, полюбить, да. пытаюсь полюбить бег. Ну, в смысле, вот типа, давайте на, как бы с человеком да, сравним. Вот тебе не нравится человек, ты его ненавидишь. И ты такой, блин, надо его полюбить. Mm -hmm. И ты пытаешься mm -hmm. его полюбить. Поэтому я так могу сказать. Бег — это в любом случае полезно. 25-30 минут для сердечно-сосудистой системы, да, для легких, в целом для мозга, да, чтобы кислород в голову mm -hmm. пошел, да, если ты целый день сидишь в офисе. В любом случае занятие по 25-30 минут — вообще супер. Вот. Ну, Слушайте, а, а если,
2: а если с коленями, например, вот я как бабка старая, э, там у меня проблемы с коленями, мне вообще там врачих сказала, какой бег, ну вот бассейн, там йога. Вот, потому что я знаю, есть ребята, которые с больными коленями бегают и у них все
1: нормально. Вот как, как вот эту золотую середину найти? В общем. Врачи — это такая тема. Три года или два года назад после аварии меня хотели положить на операцию. То есть сказали, что мои колени никуда не годны. Даже для, не знаю, там просто ходьбы. Но я как дотошный человек пошла к четырем врачам и, конечно, изучила этот вопрос. Здесь важно, что понять. Что с твоими коленями не так? А, ты знаешь мою сестру, Адель, да? Она mm -hmm. очень много сидит. И в какой-то момент э, Элли начала жаловаться, что у нее болят колени. Но как бы странно, да, от человека услышать, который не занимается каким-либо спортом, достаточно мало двигается, э, почему болят колени? Наверное, потому что человек все время сидит, и у него ноги э, находятся, да, в коленном суставе 90 градусов, либо он садится, да, и ноги под себя подгибает, то есть они обездвижены. Но наши суставы, да, э, там, коленный сустав должен быть стабилен, стопа должна быть мобильна. То есть они э, должны по природе своей да, двигаться. Да, они
0: для этого и нужны. Типа.
1: Конечно. И поэтому у многих людей спина болит от того, что они не двигаются. И они думают, ой, у меня болит спина, мне не нужно заниматься фитнесом. Или у меня болят колени. Так почему у тебя болят колени? То есть здесь важно понять природу да, возникновения этих, этого дискомфорта. Может быть, если ты начнешь двигаться, да, у тебя все пройдет. Поэтому здесь нужно изучить себя. да, Например, пробежаться там, два раза в неделю, попробовать э, 10 минут побегать и понять, как ты себя чувствуешь после бега. А болит ли у тебя сильнее? Или, может быть, не болит? Или если... Это для тех, кто не любит ходить к врачам, да? Если, например, ты любитель поизучать себя в медучреждениях, поздавать анализы, сдавать кровь 10 раз в году, то в целом ты можешь пойти к врачам и узнать, что с твоими коленями. Но врачи очень часто кошмарят. Но это не потому, что плохой врач. Это страховка себя. То есть, если он тебе скажет, в целом, как бы колени больные, но бегать ты можешь. Mm -hmm. Ну, кто знает, может, Адель завтра возьмет и 42 километра пробежит, а потом придет к врачу и сказать: ну вы же, мне, вы же мне бегать разрешили.
0: Мне yeah, <laughs> кажется... После этого подкаста просто реально э, либо во время этого подкаста просто надевают наушники люди и начинают бежать просто, либо а Адель прям сейчас встает и бежит просто.
2: У меня просто сейчас такая мотивация, что да, типа, да, блин, да, да, да. хочется, а у меня как бы кроссовок даже тут нет, пофиг,
1: как-нибудь пойти бегать. Знаешь, типа, просто, если вы еще не бегаете, да, то да, обязательно да. начнете. Да-да-да. Это там. подкаст
0: можно так назвать, кстати. Нет, реально, мы, то есть, что Рената хотела сказать, да, и мы, на самом деле, не призываем к тому, что, если ты считаешь, что у тебя больные колени, все равно там бегай, и они у тебя выздоровеют. На самом деле, то есть, основная мысль, которую донесла очень понятно, Рената, что нужно разобраться в ситуации. Это вообще везде. Блин, вот все, что мы сейчас говорим про бег, про спорт, это вообще в жизнь можно просто взять копипасность в общую жизнь или в любую сферу из жизни. Нужно нормально разобраться в вопросе, что у тебя не так с коленями. У меня тоже, на самом деле, там бывало... Ой, я люблю эту историю рассказывать, ну ладно, это потом как-нибудь... Ну, то есть у меня тоже проблем с коленями, с плечами у меня были проблемы с плечевыми суставами. То есть просто нужно разобраться в ситуации, и после этого, я думаю, как разберетесь, и, и, бегать, Собралась... можно, и бегать можно там, и...
2: Собралась
1: молодежь, 20 с лишним лет, у меня это с
0: коленями
1: проблемы, у меня с Да-да-да. На самом деле, вот... Я просто закончу этот блог, и не касаемо бега, просто лучшей фразы, я считаю, что я ее прямо выделила в книге Мураками, о том, что, ну вот он так, как написал, что бег — это так же, как ремесло писателя, не для всех.
0: В статус просто надо. Или в твиттер, у кого-то в твиттере есть. Окей, ну, мы поняли про здоровье, мы поняли про колени там и так далее. А сейчас очень прям набирает, до сих пор мне кажется, набирает, но сейчас с пандемией там пока еще нет, но марафоны как тренд на самом деле, да, то есть все начинают бежать, там кто-то три километра, кто-то 10, кто-то полный... Но марафон. в целом
2: бег становится очень, даже не становится, а даже последние несколько лет это очень модно, но вот заниматься да. бегом прикольные кроссовки, там всякие как
0: лет пять уже все прям такие «Я побегу марафон и медальку». Да,
2: да вот мне, мне интересно, с чем, с чем вообще это связано, потому что я помню времена, когда тот же самый кроссфит был очень модный, вот реально очень много ребят занимались кроссфитом, потом как-то это ушло в повестке, и сейчас все, ну реально почти все занимаются бегом. Почему в какой-то момент
1: какой-то вид спорта становится на пике моды, если так можно сказать? Ну, я сейчас, знаете, так немножко википедии. Okay. Значит, история шоссейного тыбега началась 50 лет назад, ну, то есть в Нью-Йорке, да. То есть, представляете, первый нью-йоркский марафон был организован ровно 50 лет назад. То есть в этом году, в 2020 а. году... Да, должен был быть э, юбилейный марафон, вот, mm, надеюсь, он хорошо. еще состоится. И, насколько я помню, врать не буду, но около 130 человек стартовало такой первый масштабный, 130 человек mm -hmm. бежало. Вот, э, соответственно, это началось все уже давно, но э, сейчас мы перепрыгнем в наше время, и э, я замечу тот факт, что Адель э, упомянула... Кроссовки модные, и когда говорила опять-таки про тренды, и она отчасти права, потому что спортивные бренды э, буквально, наверное, лет десять назад, я думаю, что да, примерно лет 10 назад, начали активно рекламировать бег то есть начали появляться чуть ли не каждые полгода новые беговые модели, яркая беговая одежда. Ну, то есть вы же понимаете, как это работает, как работает маркетинг, да? То есть человек заходит в спортмагазин и видит вот эти плакаты и постеры с бегущими красивыми людьми в ярких кроссовках, шортах, куртках, и все. И человек, блин, я тоже так хочу. И покупает это все, выходит в парк и бежит. Ну, то есть... Это как эффект толпы, да? То есть, или, например, сейчас развитые соцсети. Он видит, что там, его бл любимый блогер бегает, да? Каких-нибудь опять-таки модных кроссовок. Он такой, блин, я тоже хочу. Он покупает и начинает бегать. Mm -hmm. То есть, мне кажется, это все работает маркетинг, да? То, что есть, есть такие прекрасные бренды, как Nike, которые делают великолепную рекламу. Могу сказать, что я тоже на это ведусь. И я такая, о боже, я хочу эти кроссовки, я хочу побежать в этих кроссовках. Вот. Но если как бы быть серьезным, то бег в России, наверное, начал развиваться с появлением московского марафона. Это прекрасное беговое сообщество, которое, наверное, одно из лучших среди организаторов, и это не реклама. Московскому марафону в этом году э, должно быть семь лет насколько я помню и сейчас там около 25 тысяч участников и не только из россии и с каждым годом так как я участвую последние наверное, три года в московском марафоне я вижу mm -hmm. больше и больше участников вот мне кажется тренд связан с тем что это доступно да ну то есть ты купил беговые кроссовки и побежал а некоторые а... не покупают
0: беговые кроссовки и просто бегут
1: я тебе могу сказать, что я тоже с этого начинала. Ну. <с так что моя мой первый забег был в Air Max'ах. Ребята до сих пор смеются, что Рената когда-то бегала в Air Max'ах. И это еще до того момента, пока Air Max'ы не стали беговыми. Ну, то есть у них есть одна модель. А -а. да. Ну, то есть, мне кажется, лет семь назад, когда я побежала, это еще не так развито было, да. И сейчас все-таки доступность беговых моделей, она разнится там от двух тысяч рублей и до двадцати. Да? Mm -hmm. То есть человек может выбирать э, по своим возможностям Сейчас есть тестирование в магазинах беговых То есть ты можешь прийти протестироваться Тебе подскажут э, великолепные консультанты, э, какую модель тебе взять То есть сейчас э, ты можешь, вот захотел побегать, ты mm -hmm. пришел И тебя в магазине полностью экипируют, это круто Семь лет назад такого не было То есть семь лет назад ты такой, блин, а в чем бегаешь ты, да? Ну я тоже возьму фришки ну, сейчас бегуны поймут, что во Афришках бегать нельзя. Но как бы ты смотришь, в чем бегают вокруг, и тоже покупаешь себе эту модель. Подходит она тебе, не подходит? Какая разница? Вроде беговая и беговая. Сейчас очень много беговых клубов, да, сообществ. Люди организовываются, собираются, пьют вместе пиво после пробежек, кофе, mm -hmm. а, ужинают. То есть... А... ЗОЖ. ЗОЖ, да, да. А, бег людей объединяет. Я благодарна бегу за то, что очень многих людей, которых я сейчас знаю, это благодаря бегу. И, наверное, вот первое — это доступность, да? То есть если мы как бы перескочим через все мои рассказы, uh -huh. то да, да, ты вышел и побежал. Второе — это travel running, да? Это то, про что я тоже говорила. Ты приезжаешь в какую-то страну, ты можешь надеть кроссовки и просто бежать по городу и остановился, посмотрел на достопримечательности, то есть это очень прикольный экспириенс и я этим пользуюсь, да, потому что когда ты ограничен там ты не на две недели приехал отдохнуть, да а чаще всего же у всех такие экспресс-поездки, да это там, круто, 23 да. Дня. Да, да я очень много раз знакомилась на набережных где-нибудь в другом городе тоже с бегунами из других городов то есть ты бежишь, человек тебя догоняет это такой, типа, хай, хай типа а давай бежать вместе, конечно, давай, ну, типа, и ты бежишь, ты разговариваешь с человеком из другой страны на другом языке, при этом, да, то есть ты не просто там пьешь пивко в баре, да, а занимаешься спортом, то есть и таких историй у меня очень много, и я считаю, что вот этим и крут бег, то, что он просто, ну, захватил этот мир, и возможности он дает э, колоссальные. Слушайте, вот, а вот про кроссовки. Давайте углубимся, насколько
2: реально... Вот я, например, хочу сейчас встать и побежать. А, насколько важно иметь сразу... Ну, понятное дело, что шорты и футболки это, наверное, не столь важно, но вот а, кроссовки, это прям поскольку ты в них как бы бежишь. Шор...
0: Да, вот, кроссовки самое главное, но вот шорты футболки, блин, вот когда я все это Когда холодно, я вот не понимаю, что надевать, я надеваю все, что вот можно. Потом как просто... Как... Снеговик, бегу.
1: Смотрите, а, тема обуви, так же как тема бегать с носка или с пятки по асфальту или по грунту, это очень больная тема. То есть здесь настолько нужно деликатно сейчас ее обсудить, ну точнее мне рассказать, что потом меня не съели. Я могу сказать одно, опять-таки, из личного опыта человека, который начинал с Air Max, у которого сейчас 5 или 6 пар беговой обуви разные, да, и у которого есть фавориты. Касаемо обуви, да, если ты живешь в большом городе, да, повторюсь, сейчас я разделю как бы людей, которые живут в мегаполисе, и у которых есть возможность прийти там, как в Москве в ранлап, надеть кроссовки, побегать по дорожке, и тебе еще, ну, подскажут, какую модель тебе подобрать, это очень здорово. Если ты живешь в маленьком городе, да, и у тебя нет такой возможности, скорее всего, ты заказываешь обувь через интернет, то, конечно, нужно изучить на сайте ну, описание модели, да? То есть на всех сайтах там, да, любого бренда Adidas, Nike, Reebok, New Balance всегда есть знаешь, такой Типа, да, подходит например там для жесткой поверхности там, или весит столько-то еще очень много же зависит от веса человека да? то есть чем больше весит человек тем там ну, то есть у него ограниченное количество ну, по моделям кроссовок то есть он не может себе позволить любые кроссовки он должен себя ну, так сказать сберечь и взять все-таки там где амортизация чуть получше, да, там, пятка поплотнее. Ну, в общем, смотрите, касаемо кроссовок, опять-таки, да, это так же, как с коленными, с больными коленями, нужно все изучить, и если, как бы, ты понимаешь, что ты будешь бегать, там, три раза в неделю, то кроссовки все-таки обычные для фитнеса, которые ты используешь, там, для занятий МТС, или ходишь в спортзал, ну, не очень подойдут, если mm -hmm. только они у тебя изначально не были беговыми. На долгосрочную да, какую-то историю, надо себе подобрать кроссовки. Кроссовки uh — -huh. это как, не знаю, там, хорошие кожаные ботинки. Они не на сезон, ну, если только ты не бегаешь по 500 километров в месяц, опять-таки, да? То есть для любителей, все-таки для любителей, а, такие кроссовки прослужат долго, вот. Поэтому 5000 тысяч реально даже в дисконте можно уложиться в хорошую беговую модель, вот. uh -huh. Соответственно, ты купил себе кроссовки, обезопасил себя от каких-то травм, да, э, нежелательных там, от болей в надкоснице, в коленях, в пояснице, и все, вот у тебя есть кроссовки. Касаемо экипировки, повторюсь, зимой, если ты хочешь бегать зимой, то все таки одеваться как капуста — это такой, знаешь, не вариант, то есть это очень вредно для организма, mm -hmm. потому что у тебя нету терморегуляции, ты потеешь, да, и у тебя, получается, все это вот, оно сохнет на тебе, весь этот пот как бы нужна термуха, нужна какая-то куртка непродуваемая, но это очень большой бюджет, да, да? да. А, и, конечно, то есть по возможности там можно урвать опять-таки в том же самом дисконте а, хорошие вещи по скидке, вот, но если у тебя одна пробежка за всю зиму, да,
0: ну, типа... то в целом,
1: да, то можно выйти как бы как капусточка. Но если ты хочешь регулярно бегать зимой там, или холодной осенью, то все таки нужно опять-таки экипировку подобрать. Вот. Здесь вопрос долгосрочности. Если ты такой, знаешь, сидел на диване и такой... Побегу. Ой, он, он бегает, побегу да? то uh -huh. есть И побежал, и вспомнил только через год, то как бы здесь, конечно, запариваться по поводу кроссовок наверное, не имеет смысла. Но если ты такой «хочу-хочу», то да, да, Это важно, это важно. То есть это так же, как, в принципе, мы все существуем в обычной жизни, точнее, не существуем, а ходим в неправильные обуви. То есть один процент, наверное, людей на планете подбирает себе правильную обувь, ребят, для ходьбы, просто для ходьбы. О чем uh -huh. уже говорить про бег? То есть мы настолько халатно относимся к своему организму даже просто в обычной жизни, что давайте-ка хотя бы бегать будем в правильной обуви. Да,
0: то есть если, если ты тот, кто ну, максимум один раз в неделю, вот смотри, один раз в неделю максимум он бегает, там, да, то ну, насколько это страшно, что он бегает не в тех кроссовках, которые надо? Ну, типа я отражаю. сейчас просто так,
1: знаешь, внимательно все слушайте, ребята, главное, не бегайте в конверсах.
0: Все, это просто зафиксировали. Ну, это можно вообще в тизер просто.
2: Слушайте, ну вот я так не слабо замотивировалась, да, как бы... И готова там побежать. Как вообще начинать новичку? Вот как так как ты и говорил по 10 минут типа пару раз в неделю, типа того, чтобы, чтобы этот сразу не
1: умереть, там дыхательные пути свои не выплюнуть и все такое. Смотрите, а, во-первых, все же помнят про такую историю, как а, разминка и заминка. Два важных слова при занятиях даже фитнесом. То есть сейчас, если вы на ютубе наберете там разминка беговая, да, uh -huh. покрутить суставами, размять стопы, да, особенно если ты будешь бежать по асфальту, да, uh -huh. нужно размяться. Во-первых, ну, э, так сказать, включить организм и сообщить ему о том, что сейчас с ним что-то будет происходить, uh -huh. кроме он не будет сейчас сидеть. Вот он так, будет сейчас так.
0: Бежать. Что, что происходит? Да, да.
1: То есть наша нервная система запускается посредством того, что ты начинаешь активно двигаться, и, ну, как бы, они а просто, знаешь, такой вышел из подъезда и рванул. Ну, как бы. А, соответственно, вот сейчас у меня кто, например, на дистанционном бегает, кроме занятия там функционалом, кому тяжело, Адель, я такая маленькая подсказочка, бегать, чередовать бег и ходьбу быструю. То есть, например, ты бежишь три минуты, да, и обычно... Вот реально 3-4 минуты — это прям человек понимает, что, блин, уже тяжело, хочу закончить. Ты переходишь на быстрый бег. Например, минуту-полторы отдышался, снова начинаешь бегать, и вот так вот чередуешь. Потом увеличиваешь количество бега и сокращаешь, например, ходьбу до 30 секунд. И через какое-то время ты приходишь к тому, что ты уже убираешь ходьбу и просто бегаешь. Угу. Там 15-20 минут. Все. После этого заняться, да, пройтись пешком, восстановить дыхание, потянуть там, спину, ноги. То есть буквально 5 минут в начале уделить разминке и 5 минут в конце уделить заминке. У тебя общее время там получится 20-25 минут, вот. но зато ты не травмируешься, да? у тебя не будет стресса на организм. Мы же как? Почему у нас еще появляется нежелание что-то делать в плане спорта? Потому что мы слишком даем большой стресс. То есть, касаемо отсутствия разминки, это тоже стресс для организма. То есть, мы такие вышли, оп, и побежали. И у нас есть дискомфорт некий после, да, то есть болят мышцы, потому что они не разогретые, начали что-то делать. И все нужно делать поступательно, да, как строить пирамидку. Вот, то есть, не нужно пропускать детали. И тогда... Бег будет в кайф, бег будет не травмоопасный, да и ну, это будет такая рутина приятная, да, даже та же самая разминка и заминка. Вот и все.
0: Прикольно. Я теперь буду делать заминка это перед или после?
1: Разминка это перед, а, а заминка.
0: Заминка да. после. Я буду делать разминку.
1: Заминка а. чаще всего такая растяжка, да? Это да. Я, да. По да. опыту NTC специалист. Да. Да, да, это... да, да. То есть это потянуть те мышцы, которые у нас были задействованы больше всего. Икроножные, задние поверхности. Да. Ну, то есть угу. в таком ключе а, дать... То есть они у нас сжимаются, да, во время занятий простым языком, сейчас объясню. Их нужно подрастянуть, да, для того, чтобы не было болезненных ощущений после.
0: Вот. Ну да, это, это понятно. Заметили же все сейчас, что... То есть мы сейчас продолжаем а, находиться на самоизоляции и сейчас очень много людей, там, в инстаграме прямые эфиры, э и тренеры пришли на перешли на онлайн какие-то тренировки и так далее, что многие ребята начали находить время для спорта, и, наконец-то, ну, то есть они начали им заниматься фитнесом, бегом, э ну, бегом там, кто самый смелый, так скажем, э ну, хотя бы фитнесом там, то есть дома. Как думаете, после, э после самоизоляции, после карантина, они продолжат заниматься, будет ли наплыв а, в фитнес-центрах и так далее? Что думаешь, Рената, по этому поводу?
1: А, на самом деле, я долго рассуждала а, на этот счет, точнее, mm -hmm. последние 43 дня моей изоляции. На самом деле, весь-то прикол в том, что люди поймут, что фитнес доступен дома что им не нужно возвращаться в фитнес-клубы, вы понимаете? То есть сейчас, сейчас под угрозой фитнес-клубы, то, что люди такие, блин, да я могу вообще никуда не ездить, там час в одну сторону, час в другую, и просто дома с тренером заниматься. У меня есть резинки, коврик, бутылка воды, рюкзак, все кайф, типа я заряжен. И в этом-то я и благодарна изоляции, что люди сейчас, дисциплинировались дома, они понимают, что в своих вот этих вот стенах они могут держать себя в хорошей форме. И это крутая мотивация для тех, кто ленился. Например, кто... кому-то не нравятся фитнес-клубы на самом деле. И я знаю таких людей, у меня есть такие подопечные, которые ä, уже два года как занимаются онлайн со мной, ну, из других городов, ну, в домашних mm -hmm. условиях, mm -hmm. либо в парке. Потому что им не нравится там большое количество людей, вот это вот э, раздевалки, ну, там, то есть, ну, какие-то такие нюансы, да. да, которые их смущают. И таких людей, на самом деле, много. Есть, останутся, безусловно, те, кто кайфует от атмосферы спортзала. Вот этой качалки, знаете, там, музыка, которая играет, э, бар с протеином и вот вся вот эта вот, э, знаете, все вот эти декорации. Изоляция здесь, я считаю, что сработала Прям для многих в плюс Слушайте, ну даже
2: я пример, пример как бы всего этого Потому что я до этого вообще не занималась спортом Я всегда скачивала приложение ДНТС Всегда на какую-то программу записывалась Два дня позанималась, все, пока И сейчас, поскольку Тело реально вот Тело реально дает знать, что что-то что не то Нужно позаниматься И не знаю, я прям почти каждый день занимаюсь по NTC, и это очень прикольно.
0: Ну, почему-то мне... Я почему начала во время карантина именно бегать? То есть я до этого, когда, когда все нормально было, когда можно было выходить там и так далее, просто мне надо куда-то тратить свою энергию. Я не, не знаю, ну, типа, я сижу целым днем, я работаю, да, то есть я из дома и так далее, но почитала книжку, поиграл в Соньку, поработал, я не знаю, там, что-то послушал там, посмотрел, но все равно вот, вот, вот надо что-то. Поэтому, но не знаю, мне кажется, почему-то, почему-то, мне кажется, что как только закончится самоизоляция, все просто, ну, опять вернутся на работу, там какие-то... Все
1: пойдут бегать!
0: Вот, на самом деле, мне кажется, в больших городах, на самом деле, да, то есть люди поймут, что, блин, нахера тратить, э, ну, то есть даже, например, офис, да, есть у тебя open space или что-то такое, ну, реально какой-то прикольный, там, прикольный офис, и э, при, работа, которая позволяет это сделать в каком-то помещении, ты берешь с собой просто, ну, например, там... Э одежду и 30 минут включаешь онлайн, и даже в офисе ты это можешь делать.
1: Саш, я тебе так могу сказать, я для себя в Москве открыла такую историю, я весьма была удивлена. Я работала, ну, я тренирую девочку, которая uh -huh. там, в свое время работала в Яндексе, и тренировала мальчика, который работает в Сбере. Uh -huh. И у тех, у других в офисе есть шикарный спортзал, просто Функционирует с самого раннего утра до позднего вечера, mm -hmm. оборудован супер оборудованием, повторюсь, да, а, и, то есть, там шикарные раздевалки, ну, это а, вид великолепный, Саш,
0: Но они... занял...
1: спортзал пустой.
0: Я не знаю, почему и так, не знаю.
1: И поэтому... Я думаю, что очень много начнут бегать, потому что мы все сидим на изоляции, и людям хочется двигаться. Реально, я уверена, что Москва будет просто заполнена бегунами вообще. И в, и в конверсах, и не в конверсах, и вот это вот все. Поэтому интересно, конечно, понаблюдать, но наплыва фитнес-студии и фитнес-залы, я не думаю, что его будет. Вот, вот. Я согласна с Ренатой, я все-таки более
2: оптимистично это смотрю. Мне кажется, все равно <с больше <с людей станет, которые будут регулярно заниматься фитнесом, но по поводу фитнес-центров тоже. Многие те, у кого, те, кому позволяет квартира заниматься дома, ну то есть не те люди, у которых по пять детей, которые бегают вокруг, а вот, ну, более-менее такие ребята, у которых есть возможность, все равно останутся, наверное, дома и перейдут на всякие онлайн тренировки, и вот это вот будет определенный, наверное, пик.
0: Ну, мне еще кажется, почему типа, люди ездят в фитнес центр давайте там, почему? Потому что есть мотивация, во-первых, э, ну, то есть там есть оборудование, да, но мы опускаем оборудование, потому что как бы есть дома резинки, да, но э, много кто после работы или во время работы ездит фитнеса, фитнес, да, то есть которые, люди, которые планируют свое время, там, например, и мне кажется, почему еще есть фитнес, потому что есть тренер, потому что есть Рената, которая будет за тобой следить и так далее. Но, опять же, это онлайн, можно сделать типа, окей, но вот ездить из офиса к себе домой, чтобы позаниматься спортом, вот как вы думаете? Ну, типа, ездить со своей работы, не все же дома. Сейчас почему дома все? Потому что, ну, типа, самоизоляция, нельзя выходить. А вот что будет, когда, например, люди, ну, типа, они ходят э, на улицу, там, в офисы, я не знаю, ездят куда-то по встречам? Э, ну, как думаете, они будут возвращаться домой, чтобы позаниматься спортом, а потом такие позанимались, и все, поехали ну, нет, дальше? нет
2: уж нет, типа... понятное дело. Но мы же не говорим про сто процентов людей да. сразу.
0: Просто, да, я понимаю, да, вот, а, а, типа, увеличится, на самом деле, да, я согласен, что увеличится процент, но а, большинство, мне кажется, сейчас занимается спортом, потому что скучно. Не думаете?
1: На самом деле, люди делятся. Кому-то скучно, кто-то от стресса избавляется, кто-то ходит в спортзал пообщаться, там много девчонок, много парней, ну, то есть, это такое, знаешь, коммуникация, особенно те, кто дня, например, не взаимодействовать с людьми, а сидит за компьютером и чисто, знаешь, там работает какую-то такую э, работу умственную, да, ему хочется mm -hmm. пообщаться с единомышленниками, да, э, кто-то просто жестко зависит от спорта, занимается семь дней в неделю, и это реально как наркотик, то есть ему нужно. Он уже настолько на автомате, как почистить зубы, едет в спортзал каждый день в одно и то же время, таких я тоже знаю. То есть у всех абсолютно разные какой-то ну, разные мотивации заниматься спортом. Поэтому, мне кажется, все как-то так э, распределиться равномерно, то есть э, каждый найдет что-то свое, кто-то, может быть, откроет для себя что-то новое. Москвичи, например, или из Петербурга, или из Казани, ну, из больших городов, где есть эти самые фитнес-студии, которые дают онлайн-уроки, Найдут себе тренера и студию и пойдут, например, в офлайне заниматься после, да? Ну, то есть, может, он до этого не знал, что есть такая студия, а тут увидел онлайн, начал заниматься, и ему это понравилось, да? То есть, сложно прогнозировать, но по поводу наплыва, прям такого колоссального, то есть, я этого не жду. Ну, посмотрим, я, когда откроется наш спортзал, я, возможно, вам черкану. Стоит у нас очень из людей, которые наели себе пару килограммов или нет? Пару десятков килограммов, скорее Супер. всего.
0: Слушай, классно, классно поговорили, мне прям, ну реально <саспоррочный> очень мотивационно, очень информативно, реально прикольно. Спасибо, Рената. <саспоррочный>
2: Я думаю, вы, вывод, вывод один. Главное — это реально движение. Вот Главное — не стагнировать. Это, наверное, и в работе, во всех сферах жизни. Главное — просто двигаться куда-то и заниматься чем-то. А там уже дорожка куда-нибудь до да приведет.
1: Конечно, выбирайте все по любви абсолютно. И даже занятия фитнесом для того, чтобы... Ну, вообще, нужно так наверное, свою жизнь организовать, чтобы все тебе приносило удовольствие, и чтобы все было, да, вот по этому какому-то желанию, да, истинному, внутреннему, да, вот.
0: Согл. Согол.
1: Согол, да. Все, спасибо большое, Рената. Подождите, стойте, стойте. Так вот откуда название Согол. Да, да. Да, типа согласна. Господь, я как ребус выясняла все это, я же не могу спросить, мне же нужно самой докататься Сильная независимая женщина. Я сидела и думала, Господи, Согол, Согол почему интересно ребята так назвали? Как все оказывается
0: просто. Это прикольно. Шогу! Субтитры <laughs>